0: Експертиза з українським паспортом. Як працює нова телігульська ВЕЗ, збудована під час війни за 100 кілометрів від окупованих РФ-територій? І як вдалося продовжувати будівництво після звільнення Миколаївщини? Україна відбудовується, навіть коли вирує війна, щоб посилити стійкість до російських ворожих атак, наслідків зміни клімату та збільшити частку відновлюваних джерел в енергобалансі. Російська агресія змінила ставлення до відновлюваних джерел енергії. Ще торік вони сприймалися як заміна постачань газу з РФ, а сьогодні їх розглядають як можливість перейти від великого будівництва до децентралізації. Зелена реконструкція важлива не лише для економічного відновлення, а й для національної безпеки. За Київської школи економіки за перший рік широкомасштабного вторгнення російські атаки завдали енергетичному сектору України збитків на 8,1 мільярдів доларів. «За вітер та сонце не треба воювати. Ми маємо все, щоб уникнути подальших проблем, як-от відсутність тепла чи світла, руйнування традиційних великих вугільних, газових чи атомних електростанцій». Україна сьогодні будує абсолютно нову енергосистему, безпечну та конкурентно-спроможну, каже Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації. З погляду безпеки дуже важливо децентралізувати генерацію, ефективне рішення, розбудова відновлюваних джерел енергії, підтверджує міністр енергетики Герман Галущенко. Приватний бізнес відіграє в цьому процесі провідну роль. Проєкт першої у світі вітрової електростанції, що будується під час війни, реалізовує в Україні компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова. Йдеться про Телігульську ВЕС у Миколаївській області. Майнц спостерігав, як вводиться в експлуатацію цей об'єкт. Що являє собою Телігульська вітроелектростанція? Телігульська ВЕС розташована лише за 100 кілометрів від окупованої Росією території Миколаївщини. 19 турбін, що складають її першу частину, з березня генерують чисту електроенергію. Вони мають встановлену потужність 114 МВт та здатні виробляти до 390 тисяч кВт-годин. Цього достатньо, щоб забезпечити електрикою 200 тисяч домогосподарств на рік. Робота станції також дозволить зменшити викиди СО2 на 400 тисяч тонн на рік. Це один із перших у світі проєктів, де встановлені турбіни «Інвенту» з потужністю 6 МВт від датського виробництва Вітротурбіни Vestas Inventus V162 6 МВт – найпотужніші оншорні вітротурбіни Vestas. 730 тонн – вага однієї вітротурбіни, 125 метрів – висота від землі до гондоли, 204 метри – висота турбіни до краю лопаті, 162 метри – діаметр ротора, 79 метрів – довжина лопаті. Як будувалася вітроелектростанція? До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Телегульський ВЕЗ встигли змонтувати шість вітротурбін. 3 вересня 2022 року ДТЕК ВДФ встановив ще 13. 19-та турбіна була змонтована наприкінці березня поточного року. Для цього робітники працювали в бронежилетах. У компанії підрахували, що з серпня 2022 до квітня 2023 вони провели понад 300 годин у бомбосховищах під постійною загрозою ракетних ударів. Маючи через постійні тривоги лише 40% робочого часу, доступного для будівництва, ми майже не порушили терміни реалізації. Проєкту. До того ж, ми довели, що можемо будувати великі вітроелектростанції-самотужки, покладаючись на сили виключно української команди, без прямого залучення іноземних фахівців, розповів Олександр Селищев, генеральний директор ДТЕК ВДЕ. Рішення про будівництво Телегульської ВЕС було ухвалено у 2020 році. Наприкінці 2021 року було закладено основи станції, а першу вітрову турбіну встановили у грудні 2021 року. Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року ДТЕК зупинив будівництво, коли вже було встановлено шість турбін. Оскільки ворожі сили просунулися на Миколаїв, а іноземні партнери евакуювали персонал і обладнання. Звільнення перших українських територій від окупантів навесні 2022-го стало достатнім аргументом, щоб акціонер ДТК Рінат Ахметов схвалив інвестиції у відновлення будівництва. «Одинадцять років тому ми почали будувати зелену енергетику в Україні. Ми почали зміцнювати енергосистему країни. Відтоді, незважаючи на всі перешкоди, ніколи не змінювали курс, інвестувавши понад один мільярд євро в сонячні та вітрові електростанції», – зазначив він. У фінансуванні проєкту компанія робила ставку на зелений тариф – винагороду від держави, яка передбачає закупівлю чистої електроенергії за підвищеною ціною, щоб стимулювати розвиток відновлюваних джерел енергії. У березні-травні 2022 року ми отримували 17% планового доходу від зеленого тарифу, тож були змушені розробити антикризовий план. Координація дій з учасниками ринку допомогла збільшити збори до 90% у грудні, повідомив Олександр Селищев. Частина телегульської ВЕС працює не за зеленим тарифом, а у вільному ринку. 22 травня було проведено аукціон на майданчику Української енергетичної біржі, на якому ВЕС запропонувала 30 МВт базового навантаження на 25-31 травня. Обсяг придбав трейдер d Trading, що входить до групи ДТЕК. Чому саме вітроелектростанція? Вітроенергетичні потужності – це єдині на сьогодні енергетичні потужності, які країна може додати надзвичайно швидко попри війну. На встановлення однієї вітротурбіни на 4-6 МВт може знадобитися менше тижня. Такої швидкості будівництва ще й в умовах війни жодна інша генерація продемонструвати не може. ДТЕК уже заклав фундаменти для встановлення ще 64 турбін другої черги Телігульської ВЕС. Будівництво потужності в 500 МВт зробить її найбільшою ВЕС у Східній Європі. Проте достеменно невідомо, коли ДТЕК зможе записати цей рекорд собі в актив. Плани холдингу щодо розширення Телігульської ВЕС залишаються залежними від додаткового фінансування у розмірі 450 мільйонів доларів, переважно від іноземних інвесторів і міжнародних фінансових установ. Додаткові проблеми з фінансуванням можуть виникнути і внаслідок погіршення із розрахунками держави з інвесторами у ВДЕ за «зеленим тарифом». Збори зараз знову впали до 50%, каже Олександр Селищев. Він повідомив також, що зараз розробляються досить недешеві маршрути постачання лопатів для ВЕС, які передбачають транспортування морем до Румунії, потім у портренів Одеській області і звідти автотранспортом у Миколаївську область на місце будівництва де може стати в пригоді досвід інших країн. Не лише в Україні, а й в інших частинах світу, які пережили війни протягом останніх десятиліть, шлях до сталої реконструкції був усіяний перешкодами. Через п'ять років після звільнення від окупації терористами ісламської держави місто Мусул в Іраку й досі повільно відновлюється. Фінансування недостатньо, і ключова інфраструктура, зокрема аеропорт, залишається зруйнованою. Виконуються проєкти з ремонту історичних споруд, висадки дерев і модернізації каналізації. Але, за словами іракського історика й та Омара Мохамеда плани не враховують ризики від зміни клімату, як от сильна посуха чи спека. Під час окупації Мохамед вів блок під назвою «Око-Мосула», а потім заснував громадську асоціацію, яка сприяє тому, щоб зробити місто більш стійким до спеки та дефіциту води. «Розширення міст нерегульоване, вода висихає, і уряд нічого не робить із цим, частково тому, що ніхто не наполягає», розповів Омар Мохамед, який зараз живе в Парижі та викладає в Sciences Po. А Боснія та Герцеговина в процесі відновлення після конфлікту на Балканах зіткнулася з іншою, дуже знайомою Україні проблемою – корупцією в будівельному секторі. І цей досвід було ретельно враховано. Сільвестро фон Камека з Європейського інвестиційного банку каже, що в Україні все буде інакше. За його словами, Європейський інвестиційний банк отримав цінні уроки зі своїх багаторічних пошуків шляхів для відновлення Донбасу, де співробітники програми розвитку ООН контролюють витрати на місцях.